0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 12. Oktober. Noch haben die Sondierungen über eine Ampelkoalition gerade erst begonnen. Und noch ist keineswegs sicher, ob sie am Ende überhaupt zustande kommt. Etwas Bemerkenswertes ist SPD, Grünen und FDP aber schon gelungen. Sie schweigen. Über den Verlauf der Gespräche ist bisher faktisch nichts nach draußen gedrungen. Ja, am Montag hat es nach zehnstündiger Beratung nicht einmal ein Pressestatement gegeben. Herrscharen von Berliner Journalisten geben ein Himmelreich für eine Indiskretion. Das wiederum erinnert daran, dass Schweigen in der Politik ebenso wichtig ist wie Reden. Zumal wenn es besonders schwierig wird. Sicher, wer es in der Politik zu etwas bringen will, der wird zunächst ohne ein gewisses rhetorisches Talent nicht weit kommen. Das beginnt mit Kreismitgliederversammlungen und Kandidatenaufstellungen bei Delegiertenkonferenzen und hört bei großen Parteitagen nicht auf. Wer sich mit öffentlichen Auftritten schwer tut, der sollte von der Berufspolitik die Finger lassen. Zur Politik gehört in gewisser Weise die Lust, sich vor anderen zu produzieren. Dabei ist die Zahl der guten Redner im Bundestag rar gesät. Bei CDU und CSU fallen einem spontan Fraktionschef Ralf Brinkhaus ein und der bisherige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen. Der SPD-Fraktion hat soeben einen echten Könner am Mikrofon hinzubekommen, Ex-Juso-Chef Kevin Kühnert. Bei den Grünen können Fraktionsgeschäftsführerin Britta Hasselmann, der frühere Parteivorsitzende Jem Özdemir und sein Nachfolger Robert Habeck mitreißen. Der Fraktionsvorsitzende Christian Lindner ragt als Redner ebenfalls heraus, sowie, last but not least, der Linke Gregor Gysi und seine Parteifreundin Sarah Wagenknecht. Letztere kann es für den Geschmack einiger Parteifreunde sogar zu gut. Als Redner nicht so doll ist hingegen der mutmaßlich nächste Kanzler, Olaf Scholz. Es wird interessant sein zu hören, wie er sich in einer etwaigen Ampelkoalition gegen Habeck und Lindner behauptet. Scholz muss wohl darauf hoffen, dass die beiden, wenn sie selbst erst einmal Ministerämter haben, am Pult nicht mehr so können, wie sie wollen. Offensive Oppositionsreden lassen sich besser halten, als Reden aus der Regierung heraus, die zur Defensive zwingen. Das Schweigen ebenso zum politischen Handwerkszeug gehört, weiß die Republik spätestens seit Angela Merkel. Sie ist darin nicht nur selbst eine Meisterin, sondern buxiert auch stets Menschen in Ämter, die es ihr gleich taten. Die einstige Bildungsministerin Annette Schawan beispielsweise, ihren langjährigen Kanzleramtschef Ronald Pofalla oder den scheidenden Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Kein Stich bekam einer wie Wolfgang Bosbach, dem das Herz stets auf der Zunge liegt. Natürlich, bisweilen ist das Schweigen nur das Schweigen der Hinterzimmer, in denen krumme politische Geschäfte gemacht werden. Schweigen ist jedoch ebenso eine Voraussetzung, um Vertrauen unter Beteiligten herzustellen und Entscheidungen vorzubereiten. Wenn die Anhänger von SPD, Grünen und FDP jeweils wüssten, welche Kompromisse ihre Vorderleute derzeit womöglich zu machen bereit wären, dann würden diese Kompromisse sofort öffentlich zerredet und daher niemals zustande kommen. Der sogenannte Akanbereich der Regierung, also der laut Definition nicht ausforschbare Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich der Exekutive, ist sogar verfassungsrechtlich geschützt. Die kollektive Fähigkeit zum Schweigen ist auf jeden Fall innerparteilich wesentlich für Erfolg. Es ist nämlich kein Zufall, dass SPD, Grüne und FDP im Moment so gut dastehen. Sie haben in den vergangenen Jahren, bei der SPD muss man eher sagen in den vergangenen Monaten, das Schweigen gelernt. Nicht gelernt haben es die Linken und, wie man aktuell dramatisch sehen kann, CDU und CSU. Hier wimmelt es von Indiskretion. Der Verlauf von Präsidiums- und Vorstandssitzungen wird regelmäßig in Echtzeit durchgestochen. Vorzugsweise an Medien des Springer Verlags. Man könnte sie gleich live im Fernsehen übertragen. Das Ergebnis? Zunächst geht das Vertrauen untereinander kaputt und am Ende, wenn es sehr schlecht läuft, die Parteien selbst. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ist angesichts dessen am Wochenende der Kragen geplatzt. Beim Schleswig-Holstein-Tag der dortigen Jungen Union sagte der CDU-Politiker aus Kiel, Wir haben immer zwischendurch Arschlöcher in der Partei, die nichts Besseres zu tun haben, als Inhalte von Sitzungen an die Bildzeitung zu tragen. Wenn ein deutscher Spitzenpolitiker beim Reden solche Wörter benutzt, dann weiß man, dass es ihm mit dem Schweigen wirklich wichtig ist. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Es war das Defizit unserer Spitzenkandidaten, das uns im Wahlkampf wie ein Mühlstein um den Hals gelegt war. Manfred Weber, stellvertretender CSU-Vorsitzender. Meistens ist es ja so, dass Politiker nicht ganz das meinen, was sie sagen. Mit der Differenz beschäftigt sich regelmäßig diese Rubrik. Bei der jüngsten Äußerung des stellvertretenden CSU-Vorsitzenden Manfred Weber über Unionskanzlerkandidat Armin Laschet verhält es sich anders. Denn erstens ist Weber eigenständig genug, um seinen Parteivorsitzenden Markus Söder nicht nach dem Mund zu reden oder wie ein Papagei das zu wiederholen, was dieser seit Wochen sagt. Überdies ist Weber eher bekannt dafür, seine Worte zu wägen. Und überhaupt ist es irgendwie längst egal, ob er dem Kandidaten die Schuld an der Wahlniederlage gibt oder nicht. Die Wahl ist vorüber und Laschet bald nicht mehr da. Das Wort Mühlstein ist deshalb ebenso hart wie ernst gemacht. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zu den Sondierungsgesprächen in Deutschland schreibt eine russische Tageszeitung, die Grünen haben die Dreiergespräche mit der SPD initiiert und die Liberalen haben diesem Vorschlag zugestimmt. FDP-Chef Christian Lindner betonte aber, dass er im Gegensatz zu den Grünen viele Gemeinsamkeiten mit den Christdemokraten sehe und deshalb ein Bündnis mit der CDU-CSU eine Option bleibe. All diese ausweichenden Äußerungen können so interpretiert werden, dass Lindner eine Koalition mit den Christdemokraten anstrebt, die aber wegen der gravierenden Differenzen zwischen CDU, CSU und Grünen noch nicht möglich ist. Er ist daher bereit, über eine Beteiligung der Liberalen an der anderen Dreierkoalition zu sprechen. Ob eine solche Position opportunistisch oder pragmatisch ist, werden die Verhandlungen nun zeigen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pützig.